0: El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo. Una de las paradas de la antigua que más me disfruto pues, eh, es Fridas. Este lugar chilerísimo en el que me siento como en casa. Ícono de fiestas, tacos y mezcal. Pero más allá de toda esa parranda, pues, me lo disfruto por la comida y la compañía de Maggie o Lola, sus dos dueñas. Estas dos empresarias eh, y grandes visionarias de la movida cultural de la antigua pues llevan más de 20 años en el negocio restaurantero, imaginen. Esto me parece pues algo verdaderamente admirable. Para esta vez pues me di la vuelta porque quería conocer más de cómo empezaron, cómo siguen siendo de alguna manera pues el lugar de moda. Y como siempre pues salí con el estómago lleno y el corazón contento. La verdad es que siempre nos reímos y hay mucho cariño pues y anécdotas ...en las que poco a poco pues las conozco más y más... ...y como siempre pues eh, me recibieron con un delicioso mezcalito... ...y empezamos a platicar y a platicar y a platicar... ...yo me siento cada vez que vengo acá me siento como en casa... ...y la verdad que es como un, un verdadero placer estar acá con ustedes... ...muchísimas es como,
1: gracias...
0: Son, ...son como una casa, creo que de muchos, no solo mía... Sí. Eh, ...es ya como un, una gran familia, ¿no? una tribu por decirlo de alguna manera...
2: Una tribu, sí.
0: Y eso sí. es algo que nos juntamos, lindo, que se mueve por vibraciones, por energías.
2: Hacemos eventos, sí. cosas donde nos, nos reunimos todos, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, vamos a tomar un chapulín.
2: Lola, chapulín. Chapulincito De,
3: ay, de buen
2: tamaño.
3: Bienvenido, Pablito. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Tu casa? Gracias por tus palabras también.
0: Bueno, y vengo a que me cuenten esa historia mágica, porque uno viene mucho acá, pero no conoce realmente esas cosas, anécdotas, cosas que han pasado, historias que ustedes tienen, porque tienen una lista, me imagino, de cosas que contar. Uh,
3: muchas, muchas, muchas historias.
0: 23 años.
2: 23 años. Vivíamos en Cancún las dos.
3: Bueno, salud.
0: Salud primero. Vamos yes. a empezar
3: hoy como se debe. Con bueno, un mesquelito. De Oaxaca Pechuga Fíjate que es, es interesantísimo Porque realmente a la hora de la destilación Le ponen una pechuga de pavo Junto con eh, frutas Entonces a la hora que se está destilando El, el mezcal Salud eh, Va pasando a través de los sabores frutal, O sea, va, va por eso adquiriendo el sabor frutal Y la pechuga obviamente no, no tiene sabor de pavo, ¿verdad? El, el mezcal pero la pechuga lo suaviza o sea, no le baja el grado de alcohol pero Esuaviza el sabor. lo suaviza
0: los ¿sí? aromas quizá también, también bueno, porque no es tan no, es tan, no
3: o sea, es tan fuerte no
0: es tan eso que sale, o sea, sale mucho aroma, pero no es tanto como otros y
3: este ha sí. tenido muy buena aceptación aquí en, en Fridas
0: Frías fue uno de los primeros, si no el primer restaurante que introdujo mezcal en Guatemala. Regularmente traen diferentes mezcales desde Oaxaca y en su menú pues se han ido añadiendo cócteles mezcaleños que la verdad están súper buenos. Y
3: pues bueno, hace 23 años eh, realmente Lola me invitó a, a venir a Guatemala. Yo no conocía Guatemala, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, México, el norte de México y eh, Lola sí me dijo por favor este vamos a poner un restaurante de comida mexicana en, en, en Guatemala. Bueno, no, me dijo, me dijo una taquería pequeña. Un taco bar. Un taco bar. Y, y bueno, nos venimos y a mí no, la verdad que la ciudad de Guatemala no me, no me excitó tanto, no me, no me llamó tanto la atención. Y me dijo, bueno, vámonos a la antigua para que veas que, que yo venía muy como, veníamos como muy cansadas del DF, ¿no? de de, de tanto tráfico, de tanto smog, de tanto todo Entonces a la hora de venir a un pueblito Que es ya una gran ciudad, ¿verdad? Y aquí, bueno, nos, nos, nos vino a enseñar la antigua Y de aquí, de aquí ya Aquí nos
2: quedamos, pero enamoradas a la primera y a, de aquí Y entonces que, cómo empezamos Empezamos en un garage Era un garage ...donde teníamos dos mesas, tres barritas y la cocinita así, pero mini, mini, mini. Y, y luego pues ya nos pasamos a esta locación más grande y también en esta fuimos creciendo poco a poco. Construimos, hasta que construimos este segundo piso y, y ya... Ya.
3: Pero lo, lo que quiero... Quiero comentar algo del, del Friditas Se Ajá. llamaba Friditas porque era tan pequeñito Pero, Que toda la gente le dice Friditas a la fecha sí. sabes qué es lo más interesante de ese Friditas? Que lo tuvimos abierto tres meses, Pablo Tres meses Pero los tres meses había cola para entrar Y a la fecha... Hay tanta gente que me dice, que sea yo las conocí en el Friditas, yo las conocí en el Friditas, yo las, yo, pero cómo sí, cómo? O sea, en tres meses pasó gente de la ciudad, toda la gente de aquí, de la antigua, y me dice, yo me acuerdo con tu Fritas, yo ahí comí y claro, no teníamos eh, licencia para otra de las anécdotas del Fritas... es que no teníamos licencia para alcohol, entonces eh, llenábamos las botellas de dos litros de agua con tequila. Y sí. servíamos el tequila En tazas negras de, En tazas de, de, de café Y le poníamos un limoncito al lado Entonces si pasaba la policía estaba la gente tomando té sí. Té con limón Todavía la gente se acuerda de eso Y me lo recuerda Yo me acuerdo que tomaba té, quila En Friditas Tres meses de los 23 que llevamos Estuvo abierto Frida, Friditas, Friditas
0: sí Y en, la gente lo recuerda
3: Enfrente de la bodegona era una época en donde la antigua no tenía tanta oferta, por supuesto, donde había tres tipos de lugares en la antigua, que eran restaurantes formales, uno, antros, antros, antritos, así, y, y ya. la caja, Ah, bueno, y la caja que abrió un, unos tres meses antes que nosotros. Entonces, este, nosotros llegamos con un concepto nuevo.
0: Crean o no, pues eh, yo también me di parranda a finales de los 90, pero solo recuerdo frías de nombre. Los que sí tengo presente, pues fueron bares como Macondo, Dantes y las After Paris antigüeñas. Donde tronaban una campana y todos salíamos corriendo a la barra a tomar shots de tequila gratis.
3: Entonces este nosotros llegamos con un concepto nuevo, un poco más de donde veníamos de Cancún, donde sí había bar y restaurante. Entonces eso eso llamó mucho la atención en ese entonces. No había eso de que o era, o era restaurante formal, como la Fonda de la Calle Real. Al Panza Verde, por supuesto, no me acuerdo qué otros había en esa época.
2: Sí, no, el Belten.
3: El Belten. el Belten. el Belten. Pero eran pocos. Eran muy pocos. El Mediterráneo creo que es como tres meses antes que nosotros, por ahí lleva más o menos lo mismo, Francesco. Y, y de ahí los bares eran, íbamos a dónde reventarnos.
2: La Gruta había uno.
3: <ríe> La, La Gruta. El, el Jazz Gruta. Bueno, había unos que todavía siguen <ríe> el... por ahí.
0: Y así pues fue como Maggie y Lola instauraron el concepto de bar restaurante en la antigua, un concepto que ahora abunda sin que nos demos verdaderamente cuenta.
3: Viene una historia muy interesante también porque ninguna de las dos somos chefs ni administradoras de empresa, ni foodies, no éramos sí. nada Más relacionado nada con. con mío,
2: mío.
3: ¿no? Y este eh, bueno, arqueología en México, yo estudié diseño gráfico. Entonces, pero, pues, también venía venía yo de manejar un restaurante en Cancún y de ahí vi que tenía como ciertas aptitudes, cualidades y que y me gustaba y que me gusta la gente. Entonces, como que eso, di, dije, Lola me dijo, oye, pues pongamos comida mexicana. Y... Lógica de cliente exigente,
2: digamos. ¿no? También. Entonces, sí. tratas de como de perfeccionar y, o de mejorar en todo. sí. Sí, ¿Y, y las fajitas costaban
3: 17 quetzales. Sí. Wow. Imagínate. Sí. ¿Hace 23? Lo, lo que hicimos fue una fórmula que yo creo que fue la, lo, lo mejor, o sea, no no pretenciosa, no, no, no quisimos pretender ser chefs ni pretendimos traer una comida que no íbamos a poder realmente hacer y controlar. Entonces, pues lo más sencillo, metimos fajitas tacos, yo soy de Sonora, en Sonora se, se usa mucho la tortilla de harina y entonces ahí metí el burrito, obviamente, y como cosas, y teníamos la sopa creo que de tortilla ya, desde entonces, ¿Sí? que hoy se las vamos a dar a probar, ahorita está recién mejorada por el chef que acabamos de traer de México y bueno entonces es, este así fue como empezó todo con algo muy sencillo pero siempre queriéndolo poner con calidad o sea siempre no tratando siempre más bien tratando de que nuestros ingredientes ya que no éramos expertas en eso por lo menos nuestros ingredientes siempre tenerlos de calidad no o sea una buena carne un buen queso no era, era una fórmula muy sencilla donde no y nos complicamos. Donde no nos complicamos. Y conseguimos una, una cocinera guatemalteca divina cipriana, nuestra primera este, empleada. Y ella ya nos hizo las recetas familiares, que son los, los frijoles, las cosas así diferentes. Y
0: ya ese menú pues ha ido obviamente cambiando, modificándose, hay favoritos, Creciendo.
3: hay. Sí. Hemos ido sí. cambiando y, y sí. ampliando un poco, ¿verdad? Si lo quisiéramos como dividir así como por etapas, por mucho tiempo quedó igual. Por mucho tiempo como que la fórmula funcionó por lo mismo que es un lugar turístico, por lo mismo que no había mucha competencia, por lo mismo que, que no se necesitaba, que la gente estaba entrando. Como y era, si
2: era bastante rápido. El servicio era rápido porque los platos eran simples, ¿verdad?
3: Sencillos, entonces siempre se, se ha se ha mantenido eso hasta que bueno de repente nos vimos en la necesidad ya cuando empezaron a venir obviamente muchísimo más este sofisticación sí, sí sofisticación chefs a poner diferentes platos también el guatemalteco en sí se, se, se cultivó más en el en el asunto culinario, culinario. empezó a
0: exigir más empezó a más? exigir
3: más los clientes empezaron a bajar entonces, como esas fórmulas que dices, bueno, a ver, ahora qué hago, ¿no? La creatividad eh, tiene que volver a. Y así fuimos, pues poco a poco, trayendo a diferentes asesores. El primero que fue, ¿te acuerdas? Che christoph Sí. El Christophe que trabajaba todavía en el, clásico, verde, en el
2: panza verde.
3: verde. Y le dijimos a Christophe, porfa, ayúdanos, ¿no? Y entonces ya él, él vino a hacer nuestras primeras asesorías, a, a empezar, porque como les digo. No teníamos ni idea, no teníamos ni idea, todo era eh, casi casi a ojo de buen cubero y con una lógica elemental de, bueno, nos gusta las cosas, que nos sirvan bien, que nos sirvan rápido, que nos sirvan rico, pues eso es lo que queremos darle al cliente. Yo creo que esa, esa es una fórmula sencilla que nos funcionó en ese entonces. Maggie pues, es,
2: estaba en la cocina y yo estaba en las mesas y en la caja. Ah, sí, yo era planchera.
0: ¡Wow! Era planchera
2: <risa> y yo era mesera y cajera. <risa> y los amigos eran los meseros al
3: principio, o sea, era, era ese, ese ambiente juvenil, amistoso. Sí, la mayoría de nuestras amigas eh, vinieron y, y, y en algún momento de nuestra vida nos ayudaron a, a meserear todo el mundo. Entonces era como un ambiente muy familiar, sí.
0: Y la comunidad antigua que al final es también como... como no sé, súper mágica entre todos los amigos de eh, restauranteros, eh, sí. dueños de tiendas, sí. Eh, sí, artistas, sí. artesanos, sí. O sea, es como algo como muy, muy en, propio. De... O,
3: otro restaurante que estaba, Pablito, yo no sé si tú te acuerdas del Sereno. Sí, El Sereno era de un amigo de Lola, que, bueno, amigo nuestro, que se llama Kiki Schwenstead y Pablo eh, Díaz, y... Y yo recuerdo muy bien que no nos atrevíamos a abrir el restaurante. Bueno, otra anécdota importante es que cuando nos pasamos de, de, la, de la cuarta calle, porque estábamos enfrente, enfrente de la Bodebona. De Friditas. De Friditas. Eh, que yo un día le dije a mi papá, ay papá, tanto esfuerzo por pagarme una carrera cara en México y M aquí de taquera. Y me dijo, mi papá, no importa, mija, tú hazlo con amor y con entusiasmo y vas a poder... Yo tenía 33 años, pues, o sea que ya decía, oh, me tengo que poner las pilas, pues, pero sí, yo me sentía así como muy mal con mi papá porque la universidad me la pagó con, con esfuerzo, ¿no? Y entonces yo me sentía así como, pero a darle duro, pues, de taquera, ¿no? No, no tiene nada de malo, dije yo.
0: Darle mérito a la profesión de restaurantero creo que es de las cosas más chileras que he escuchado. Me encanta la improvisación y el esfuerzo de las frías, que iban los tacos. Y el mezcal. ¿Qué especialidad de tacos o qué, qué tacos eran los como los más buscados?
3: Los de Lomito siempre los de, los de cordero. Ah,
2: Tenían teníamos cordero. Tacos de cordero. Que es, vivía un un
3: eh, un español que más descanse.
2: Que nos surtía la carne Javier que compró la Italia después. Sí.
3: Creo él tenía que te la mejor la
2: mejor carne Entonces, y nos conseguía el cordero y los tacos de cordero. Bueno, eran la locura.
3: Sí. O sea, y, y tenemos una gringa de cordero que a la fecha todavía nos la vienen a pedir. ¿No tiene gringa de cordero? No, no, porque ya no. Él nos traía ya el cordero, digamos, pues, horneado, preparado, rodajado, las que Entonces, éramos era muy rica esa, esa sí. gringa, ¿te acuerdas? Delicioso. Pero bueno, entonces este eh, Ana Cofiño nos invitó a venir a este a esta locación y y Lola y nos cobraban 500 dólares, me acuerdo que, que 500 dólares la renta. Y yo le dije a Lola, ¿cómo vamos a pagar esa cantidad? Y Lola, bien aventada siempre, vamos, órale, <risa> vamos. Pero nos tardamos mucho en abrir por el miedo, porque no estábamos listos. Y Kike Schwanz, el dueño del Sereno, en ese entonces, este nos hizo abrir así, sin... Nos empujó. Abrió, los, puso los equipales y dijo, órale una maceta en la entrada y a llamar a todos los amigos que ya querían la nueva locación y ahí fue cuando, cuando pues ya nos animamos a estar acá y esta locación siempre ha sido pues muy muy buena, yo creo que es como la calle Ico ¿no? nos ha ayudado mucho a que, a que bueno, se, hubo un, una época que sí estuvo bien bajo cuando cerraron la casa cuando cerraron Riley's, éramos las únicas aquí, pero ahí seguimos manteniendo manteniendo el, el espíritu ¿verdad? muchas veces se, se cae el espíritu porque se, ya mucho, ya mucho tiempo, han habido épocas, en 23 años imagínate, a la fluctuación a pesar de que siempre ha, ha generado ha, ha visto, se ha visto un crecimiento, pero ha habido momentos flacos de vacas flacas, donde si no te pones activo, creativo y te empiezas a agarrar de, de gente por ejemplo, creativa que te viene a impulsar con otras cosas y te viene a abrir los ojos a decir, a ver chavas este aquí ya la onda ya no es como hace 23 años. <risa> Hay
0: <que> estar actualizado. <risa> sí.
3: Entonces, o hacemos cosas o, o, o te mueres en el. O sea, bueno, más vale morir en el intento, pero si no te quedas rezagado, pues. O,
0: o, o es sí. difícil
3: levantar un negocio. Pero es este.
0: interesante porque para mí en lo personal siempre Frías ha sido sinónimo de, 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 de ir buscando ¿no? nuevas, nuevas fórmulas, de ir buscando nuevas estrategias, nuevos colores. Lo veo yo así. Es como algo como. Pero sí
2: hay momentos como que uno se estanca, ¿verdad? Ya no no ya no se te ocurre. Ya no se nos ocurría nada. O sea, y apareció, apareció... Tati Paloma. No, apa, no, apareció una argentina que nos pidió trabajo. Ah, sí. Que nos pidió trabajo y entró como mesera y pilas la chava. Bueno, un día paró de gerente y, y hoy en conocen, día... Vito. Vito, Vito. Sí, Vito. Victoria González ya, tiene, ya es socia de Fridas sí. y después, próximamente, apareció Tati Palomo.
0: Que vinieron a refrescar. Sí, digamos, nos esta... ayudaron
2: a reinventarnos y, o sea, nueva,
3: nueva sangre.
0: Y también ahí aparece justamente el ático, ¿no? que es esta parte que más, más, más el, el, el tema del bar y las actividades culturales y los conciertos y... Y está
2: claro. Fíjate que teníamos una mesa de pool ahí al fondo y era oscurito. Era, oscur... era era otra cosa, pero era muy agradable. Pero era, era, muy... era
0: más oscuro, eso no, sí me acuerdo. Era más oscuro.
3: Total, sí. Era
0: esas noches de, de, de Ladies Night y de que hace pero era súper oscuro te tocó
3: ¿sí? la Ladies Night
0: yo vine algunas veces mira,
3: sí sí, sí se atascaba pero, pero bueno, era otro concepto y, y ya de hecho, ya se había antes de, de remodelarlo ya había venido también el... Pues, no, pues sí, necesitaba el cambio ¿no? necesitaba el cambio y nos hicieron la remodelación una arquitecta muy reconocida y este Patti Arenas y yo creo que el, esto, esto de darle esa iluminación, esta, esta altura de ahí eh, y esta luz, ver la luz como entra, le dio, le dio una, una frescura increíble.
0: Para los chavos como yo, o que se sienten inspirados o inspiradas con la fiesta antigüeña, sabrán que Frías cambió su imagen hace poco y empezaron a traer bandas y músicos excelentes. Hace dos años trajeron al vocalista de Café Tla Cuba, fue un fiestón lo mejor de todo es que me invitaron a conocerlo y entrevistarlo, fueron más de dos horas entre mezcal y carcajadas pues este tipo de eventos son los que Fridas trae a la antigua cada rato no solo comida eh, sino experiencias culturales con mezcal y mucha música, sin olvidar claro, la influencia de Frida Kahlo en todo lo que hacen
2: y Frida, Frida es libertad Frida es vanguardismo feminismo, feminismo. Frida es arte Frida es cocina estupenda porque tiene su propio libro de recetas. Me fascinaba la cocina. Fascinaba Frida la... es revolucionaria.
0: Es pasión. ¿no? Es pasión. Desbordante.
2: Desbordante, claro. Frida es, es única en el mundo, diría yo. No no hay alguien como ella con ese espíritu de todo lo que ella representa, verdad. Y para nosotras es un ser lindísimo, Frida.
0: Sí, prácticamente ustedes son como las, las embajadoras de, de Frida Kahlo en, en Guatemala. Sí.
3: Fíjate que hace poco que estuvimos ahí haciendo lo del 23 aniversario y me estuvieron tomando unas fotografías y saqué todos los menús de toda la historia de, de, de Fridas, en los primeros menús... Siempre poníamos la fotografía de Frida Kahlo y, y una mini biografía. Entonces, para que como que... Sí, querer ser como la embajadora significa es que la gente conozca un poquito más. Ahora, como que ya todo el mundo conoce, pero sí, eh, sí es bueno que la, que la gente sepa quién era, ¿verdad? Y una de las anécdotas chistosísimas que me pasó cuando vino la película de Frida de Salma Hayek. ¿Se acuerdan? Sí. No me acuerdo en qué año era, pero... Pusimos una, un, eh, o sea, teníamos a la Frida afuera, y llegó alguien y me preguntó, ¿ustedes abrieron este restaurante por Salma Hayek? Ay. Y así como, bueno, o cuando a mí la gente me pregunta, sí. ¿usted es Frida? Exacto. Eh, este, no, le digo, era mi abuelita, y, y se la creen. O, o, por ejemplo, este es original, algún cuadro de allá abajo, este cuadro es original... Y este no, si fuera original, este, creo que sería Madonna, porque Madonna tiene un original de Frida. O sea hay, hay hay que seguir siendo embajadores porque hay que seguir dándole, dándole, a conocer al mundo. Hay gente que no, bueno, no tienen por qué saberlo, pero eh, que, que vienen aquí, entonces ya se interesan, tenemos unos libros. Para que la gente se lleve la historia de Frida Este, bueno, tratamos ese, de...
0: Ese espacito de, de, de merch es, es fabuloso Porque hay tazas, hay de todo La, camiseta. Sí, la tiendita,
3: sí, mm -hmm. sí, sí
2: tenemos, una va, la Y vamos como poco a poco Viendo qué más se le puede poner ¿Verdad? Sí. para,
0: Ahora, pero es que imagínese Hace 23 años no había internet No, no, o no sea, había O sea, tampoco había como acceso A tener esa información Digamos, o uno lo sabía porque estaba dentro del medio cultural o porque. Exacto. Por... Pero de lo contrario, era como para un bloque de gente, no, no, no conocían quién era Frida. Por eso,
3: los en, que... la, por eso en los menús poníamos eh, la biografía, fotografía siempre, libros de Frida siempre. Eh, nuestros chicos conocían la vida de Frida o la gente de aquí, y este siempre tuvimos playeras con la, 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 la fotografía de Frida, ¿no? Y, y bueno, sí, como que la gente se, se enterará de, de la vida de esta, de esta gran mujer que sí, es, es una inspiración pues, es una, una mujer que, bueno no sé, ahora con toda la comercialización, Pablito de, de lo que es Frida, acá lo que ya se volvió un, un poco too much pero, no sé si Frida estaría de acuerdo o no, pero bueno, la cosa es que nosotros le seguimos agradeciendo. O sea, yo sí soy una persona que digo, bueno, mi patrona, la patrona Frida.
0: Un detalle que no hay que olvidar es que México y Guatemala comparten muchísimos ingredientes y rasgos culturales. Somos Mesoamérica, no manches, güey. Y eso es algo que Fridas ha tratado de reflejar en todos sus menús desde hace 23 años. ¿Cómo ha sido su relación con... Con presentar platos como por ejemplo, como mexicanos, obviamente con la influencia mexicana, pero con un producto, digamos eh, es
3: guatemalteco,
0: guatemalteco. Mm.
3: pues muy bien, muy bien, ¿Sí? porque en el mercado hay una variedad de chiles increíbles, al fin de cuentas meso Estamos muy me cerca me al fin de cuentas, Mesoamérica, verdad el maíz, que lo hablamos el otro día ustedes lo estaban hablando con Maura eh, el maíz nos, nos une como culturas, y, y claro, o sea, hay, hay platillos como el pozole, que el maíz al por eh, no lo podemos traer de México, pues se complica. Entonces, el maíz al por de aquí no infla tanto como el de allá. O sea, son como, más son como pequeños detalles, sí. pero ahora sí, ya últimamente eh, hemos estado tratando de innovar un poquito más y llevar la, la cocina a, a un paso más, más adelante. Pues, o sea, ya no podemos ser. La taquería, eh, porque hay muchos otros que tienen buenos tacos. Dime si no, <ríe> experto en tacos. Este, y, y entonces necesitamos ir mejorando. O sea, incluso un plato como una sopa de tortilla, que lo tenemos hace 23 años, y es de nuestras sopas más vendidas, incluso ahorita vino el nuevo chef mexicano con una experiencia especial y nos hace... Eh, nos dice, oye, no, el fondo hay que cambiarlo porque no estamos usando tal y tal y ta, 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 ta. Y eso son como ya técnicas de chef donde, donde la cocina puede pasar a otro nivel.
0: Renovar constantemente el menú pues es algo que se agradece. En los últimos años, Frías ha involucrado a chefs mexicanos para darle más fuerza a sus platos. Pero además eh, cambió toda su imagen con ideas súper innovadoras. La querida Tati Palomo, amiga, actriz de teatro y una chava super pilas, entró al equipo para darle un aire más fresco. Como dicen las tres, es algo que tenían que hacer para entrarle con todo a más gente.
4: Bueno, ha sido fácil porque también ellas ya tenían esta maravilla del lugar y ya habían también abierto un montón de camino. En... O sea, las ideas estaban todas, música, arte, cultura, buen ambiente, buena comida, o sea, ya todo estaba puesto, realmente ya solo era como meterle sí, poner, y yo estoy muy agradecida porque realmente me han dado chance de hacer todas las locuras que se me han ocurrido, y eso me hace muy feliz, porque pues sí, yo, yo vengo del, del cine, del teatro, y realmente me encanta creo que se parece un montón esto de, de generar espacios de hacer espacios para que la gente vaya e interactúe con música interactúe con, con con arte y con otras personas también, porque creo que eso es lo que es este lugar, un, un espacio de encuentro maravilloso en donde podemos tener como desde una cena maridaje, como tuvimos hace poco, que también queremos eso, o sea, creo, queremos que vengan chefs, que interactuemos, que tengamos un espacio para, para compartir ideas, para compartir talentos y para, y para compartir comida y mezcal.
0: <risa> Uno de los extras de Fridas eh, es el ático en el segundo piso, que funciona como bar, pero también sirve en comida. Sampler de tacos, nachos, tartares, quesadillas, tostadas, tortas. En sí, los platos como más pedidos de Frías, pero acompañados con cocteles, chelas, mezcales y mucha música.
4: Eso sea, desde que abrimos el ático, la idea era... Bueno, ella siempre han tenido música acá y todo, o sea, no es eh, la invención del hilo negro. Pero sí la idea era poner un escenario y sí que fuera por ley que hubiera de jueves a domingo música. Y realmente ha sido lindo porque entonces la gente, hay veces que sí, hay gente que se toma la molestia de meterse a ver qué va a haber para ver si le, y si no, caen y ven si les gusta y eso también está chilero porque le da la oportunidad a la gente de conocer. A veces nos quedamos como en nuestra zona de confort, ¿verdad? Ya salimos y Ay, vamos a ir a escuchar a no sé quién, que ya lo, es lo que siempre hacemos. En cambio acá a veces viene y hay alguien tocando y le da la oportunidad de conocerlo, conocer esa banda y entonces está, está chilero. Y para los aniversarios empezamos con el de Rubén. Bueno, no, ya habían empezado antes con el de Kenny. Sí. Que traía, trataban como de traer a alguien eh, y hacer un concierto significativo. Y este año era como, ¿y ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mucha, yo soy fan de la Yegros, así fan, la amo.
3: Javi del Cítelo. Y,
4: ¿no? y yo la empecé a buscar para ver a dónde podía ir a un concierto de la Yegros. Y dije, a la gran, solo se presenta en Europa esta chava.
3: París y a, a dos mil personas. O sea, sí, yo y dije, mil no, personas. pues
4: ya vas, porque esa es otra cosa también, que este lugar es bien pequeño, entonces al final esos conciertos terminan siendo casi como un concierto privado, porque es en el único lugar en donde después sale el artista, se queda acá, se echa una cerveza con la gente. Entonces realmente sí está bien interesante lo que este espacio puede lograr con ciertos artistas.
0: Y entre todas estas anécdotas de sube y baja, se metieron a hacer cambios mucho más ambiciosos e intensos, pues el nuevo logo, el menú, fueron los primeros. Aún recuerdo cuando empezó el menú de broncho, una idea brillante, que me regresó a la vida después de media resaca.
3: Eh, no siempre han sido buenas rachas, ¿verdad? O sea, hemos tenido malas rachas, muy malas, donde, donde ya estábamos espantando moscas y, decíamos ya, y ya estábamos tan cansadas que ya no se nos ocurría nada a mí y a Lola. O sea, ya nomás éramos y ¿qué hacemos mucho? O sea... ...ya no había... ...ya no había que... Eh, ...y... Eh, ...ahí fue donde sí llegó Tati... ...pero... Eh, ...me dijo... ...deja de tocar el logo... ...deja de cambiar cosas... ...mejor preguntémosle... ...preguntémosle... ...a los profesionales... ¿verdad? ...y es ahí... ...ese consejo... ...es el que yo... ...le quisiera dar también... A, ...a la otra gente que está empezando... ...o a la gente que está cayendo... ...o lo que sea... ...que es... ...realmente oír... Eh, ...consejos de profesionales... ...en este caso... ...la Tati me dijo... Claudia Armas Quiero que venga Claudia Armas Y, y estudie un poquito tu, tu panorama Y ella Fue la que nos hizo Realmente Hacer un cambio eh, Fue cuando hicimos El famoso Rebranding Entonces El rebranding Es realmente eh, Desapegarte A algo Que has tenido Por muchos años Ay mi logo Yo lo diseñé Pero si ya tiene 15 años Mi logo No, no, no lo toques Es soltar dejarle a los profesionales, así como con la comida hay que dejarle a los profesionales. Eh, este, en este caso, aunque yo soy diseñadora, pues, o sea, igual no he trabajado de eso, estoy de alguna manera obsoleta. Y eh, me dijo, me dijo Tati, Claudia Armas, Claudia Armas me dijo punto mandarina, y ahí fue donde punto mandarina. Me hizo el rebranding e hizo el nuevo logo de dónde están ahora las flores, las cejas y esto. Y, y fue muy lindo porque antes de, de meterte un logo, tienes que hacer todo un estudio de la personalidad del lugar, del por qué. No, no, nomás es meter, venir y meterle Ay, las cejitas y las florecitas así, porque sí, o sea, es qué personalidad, qué letras, qué tipografía. Hasta, hasta eso es importante para un restaurante. Parece que no, pero eso es importante. Entonces, de ahí empieza, empieza esta gente, o sea... Únete con gente que te va a dar consejos y bueno, y no tener miedo a invertir, ¿verdad?
0: Pero bueno, ya me dio hambre y muero por un sampler de tacos, como buen taco lover que soy. Además, me contaron que tienen nuevo chef y quiero entrar al resto del menú con ganas. Bonos a probarlo todo.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto, soy Adolfo, chef de Fridas. Es un placer tenerte por acá, este, espero que los platillos que te voy a gustar sean de tu agrado y, y logremos el objetivo.
0: Mucho gusto chef, vamos a disfrutar entonces de estas delicias que nos va a traer. Mucho gusto. Pues mira, esta es
1: una presentación tipo degustación de nuestros tacos. Aquí te estamos poniendo un taco gobernador de camarón que lleva queso y va sazonado, que viene siendo este, viene con, con crotos y aguacate. Tenemos un taco de pescado que le llamamos fish taco, que está marinado y viene capeado, lo freímos y lo presentamos de esta manera con su aguacate. Tenemos unos tacos de cochinita, este, ya se te abrió el apetito, ¿verdad? Están muy buenos, la verdad. Entonces, aquí tenemos tacos de cochinita, ¿sí?, y los tacos de, de, de costilla, ¿sí? Esta es una presentación, como te digo, en tipo degustación, ¿sí? Por eso es que lo presentamos así en su plato y pues bueno, este, espero tu buena opinión. Y aquí te estamos poniendo, esto tiene chipotle, es una, es una mayonesa con chipotle. Esto viene siendo una eh, salsa taquera que le llamamos nosotros, que es con lo que acompañamos estos tacos. Independientemente de los chiles que tenemos a, aparte, ¿no? ¿Qué me dices de
0: eso? Pues nada, se ven espectaculares. Creo que el taco de cochinita, con esa textura ca característica como entre hecha como hilachas, ¿no? Que es como mágica. Eh, la cebolla se ve espectacular, el color del aguacate sobre el sobre el taco de, de ese de, es el de costilla ¿no? ese sí el taco de costilla se ve espectacular se ve que está bastante jugosa la carne los tacos de camarón que son los clásicos que he comido muchísimas veces uh -huh. se ven súper ricos sí, ese es nuestro famoso jugosos. taco gobernador el gobernador de dónde qué región es de
1: pues originalmente viene de sinaloa que es una región de mucho marisco en México y aquí lo trabajamos como un platillo mexicano en, el, en, en concepto de nosotros y es de los más exitosos que tenemos. Hasta ahorita la gente se va muy contenta con esos tacos. Me gustaría que le dieras una mordida y que nos dijeras qué opinas.
0: Bueno, vamos a darle una mordida. Y acá tenemos varias salsas, ¿verdad? Sí. que son eh,
1: Tenemos jalapeños encurtidos. Eh, así es, en escabeche tenemos una salsa de de... Tomate verde ¿quemado? Eh, eh, asada con chile de árbol y esta es una salsa de, toma, de jitomate ¿sí? sazonada.
0: Perfecto, yo creo que todos los tacos se ven espectaculares. Este capeado también se ve súper bien. El capeado es como solamente una pasada. en, en, en eh...
1: Eh, Marinamos en, el pescado y le, 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 lo, lo ponemos en el capeado y lo freímos en, en, en
0: aceite. No tienen idea la excelente taquiza que me di. Estaban buenísimos. Después le entré a la deliciosa sopa de tortilla, ahora mejorada con un fondo de res eh, como más poderoso, para después probar un medallón de lomito, super suave por cierto, y con una salsa cremosa de chiltepe que está así súper buena, con mucho poncho, acompañada de papas salteadas al romero. Mi recomendación total para carnívoros hambrientos. Por último, dos postres bastante amigables, un cheesecake de maracuyá y un pastel de chocolate, con un culí de fresas así suavecito, cítrico, rico, que me dejó una sensación amable en boca. El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo.